0: 李小龙，伟大的武术技击家，世界武功片电影表演家，截拳道的创始人。李小龙的一生是短暂的，但却如同一颗耀眼的彗星划过国际舞台的上空。他对现代技击术和电影表演艺术的发展做出了巨大的贡献。他主演的功夫片，在不少外国人心目中的功夫就是中国武术，李小龙也成了功夫的化身。许多国外武林高手、空手道拳师、泰拳大师看过李小龙主演的功夫片之后，都承认李小龙确有真功夫。今天的历史传奇为您讲述武术家李小龙。李小龙生于美国三藩市。英文名布鲁斯李，原名李振藩，乳名细凤。他的童年和少年是在香港度过的。李小龙幼时身体非常瘦弱，父亲为了让儿子的体魄强壮，在他七岁时便教他练习太极拳。童年时候的李小龙非常顽皮，不爱学习，性格怪异，喜欢独处，但是拍电影时却非常敬业。加上天资聪颖，很小就成了小有名气的童星。13岁那年，李小龙拜在叶问门下学习武术，还练过红拳、白鹤拳、弹腿、少林拳等拳种，为后来自创截拳道打下了坚实的基础。1957年，李小龙夺得香港校际拳击赛冠军； 5 8年夺得全港恰恰舞公开赛冠军。李小龙的奋斗历程应该从十九岁那年怀揣一百美元，只身前往美国谋生算起。在香港，他是小有名气的童星和赫赫有名的街头打手；在旧金山，他只是无数到美国淘金的华人中不起眼的一个，只能干一些零碎的活，住在破烂的贫民窟。李小龙在旧金山干的稍长、稍有点起色的职业是教人跳恰恰舞。他的收费虽然低廉，但是学员仍然非常稀少，这与他精湛潇洒的舞技很不相称。在香港，他是跳舞作乐，而现在他却把舞蹈当作维持生计的手段。美国人不鄙视从事任何职业的人，可李小龙却总觉得有些无奈。三个月后，李小龙去了西雅图，他找到周露比女士开的中餐馆，周女士收容他在餐馆打工，以赚取生活费和学费。李小龙进了当地的爱迪生高级工业学校，相当于中国的职业高中。这是他英文水平不够格的缘故，不能够直接进大学。周女士是李小龙父亲的旧友，但父亲的面子在李小龙正式打工的那天开始就给无情的撕掉了。周女士一副老板面孔，毫无表情的对李小龙指指点点，稍不满意便厉声训斥。李小龙来到美国已经三个月，虽然也知道朋友归朋友，生意归生意的这一信条，但他还是觉得太突然，简直受不了。但即便是这样。李小龙还是把火气强行压下去，按照周老板的旨意，把活计做到他满意为止。李小龙的行为跟在香港时大不一样，以过去的脾气，他会摔掉盘子不干，或者拿盘子砸他个满脸开花。美国的学校跟保守的香港学校很不相同，完全是开放性的，纪律松懈散漫。在李小龙看来，美国的学生简直就是在玩这时，李小龙的父母再不能够敦促他，老师也不会约束他，同学更不会因学业的优劣而崇拜或鄙视一个人。李小龙完全可以无拘无束，放浪形骸。然而，此时的李小龙完全成了另外一个人。他一改在香港厌学逃学的作风，一丝不苟、如饥似渴的学习。他深知学费来之不易，逆境中的他领悟了很多人生的哲理。他对英语更是到了视学如命的地步。他知道来到美国，无论进大学深造还是进社会就业，语言是最重要的。李小龙的英语水平提高很快，开始做跑堂，工资比做杂物要高，还有小费。但李小龙心中仍然十分压抑。他从小就有做首领的欲望，希望驾驭他人而不被他人所驾驭。李小龙最终还是离开了洲际餐馆，并发誓不去任何一家餐馆打工，因为那样太束缚自己的个性了。他想独立从事一种职业，哪怕收入仅够糊口，也比受他人的约束要心情舒畅。到西雅图之后不久，李小龙结识了日本美籍商人木村武之。那时李小龙19岁，木村36岁，他们成了忘年之交。木村武之甘愿做李小龙的弟子和追随者。李小龙一直想开设武馆，但没有钱。在得到了木村的鼓励和出资帮助之后，武馆终于开起来了。李小龙的武馆设在西雅图唐人街的一个地下室里，初衷是希望以武馆为谋生手段，并将中国武术发扬光大，同时独创出一支门派。但是创业是艰难的，问津武馆的寥寥无几。李小龙跟木村商量之后，就和木村带着几个学武的学生去西雅图的几所大学做示范表演。事实证明，他这种笨拙而古老的方法行之有效。他的表演越来越受大学生的欢迎，每次都有一两个学生放弃他们原有的爱好而改学中国功夫，武馆初见起色了。1961年，李小龙以优异的成绩考入华盛顿州立大学，主修哲学。那时，医科、法律、商科是热门专业。而李小龙却选择了冷门的哲学。李小龙是一个好动而又好静的双面人，他酷爱武术，活泼好动，争强好胜，又爱静静的独自思考问题。李小龙崇拜的东西方哲学家有中国的老子、庄子，德国的尼采和法国的萨特。他发现武术教师叶问师傅的教诲以及古代侠客故事所包容的意义，都可以从老庄哲学中找到印证。而尼采、萨特的哲学又与李小龙争强好斗、无拘无束的天性惊人的相似。真人不露相是中国古代大侠的行为准则和追求境界，而年轻好胜的李小龙总是不断的在推销自己、张扬自己，以证实自己是个超人。李小龙脑子绝对是聪明好使，应付学业是绰绰有余，他把主要精力放在了功夫上。他在学校附近的停车场租用了一个角落，每月二十美元租金，用作他的武馆。他和木村对这块地方非常满意，叫唐人街那个地下室，空间和光线都要优越的多。1962年，李小龙的第一间振藩国术馆开馆了。当时他的名气已经颇大，是校园里引人注目的华裔学生。他好出风头，擅长演讲，乐于推销自己。一些美国人也加入到李小龙门徒的行列。他总能如愿的招满学生。每位学员每月15美元的学费，对囊中羞涩的李小龙来讲，这是一笔不菲的收入。在大学期间，李小龙与琳达坠入爱河，后来两个人双双辍学结婚。婚后，李小龙和琳达离开了华盛顿，去了更有发展前景的加州。从影一直是李小龙的梦想，但自从来到美国，他从未听说有哪位华裔演员跻身好莱坞并占有一席之位。虽然一直跟电影无缘，但李小龙却又一直忘不掉电影。为什么会发生？他们为什么要这么做？和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇。历史传奇。一九六四年，美国长笛空手道大赛是李小龙一生的重要转折点。李小龙作为表演嘉宾出席这场大赛，表演了咏春拳、寸拳、无影拳、二指俯卧撑等，令所有观众瞠目结舌。李小龙的出色表演使他在美国武术界名气大增，不少武师从千里之外赶来拜访他。而这次大赛表演也促成了李小龙迈出踏入好莱坞的第一步。经过长时间的周折，李小龙终于得到了好莱坞电视剧《清风侠》第二主角加藤的角色。《清风侠》的播出虽然没有引起太大轰动，但饰演加藤的李小龙却越来越受观众的青睐。他英俊灵敏，身手不凡，在剧中的表现远胜于饰演主角清风侠的威廉士一筹。李小龙最终的目标是做世界级的功夫明星，这条路并不平坦。漫长而充满艰辛，李小龙把武馆关了，想一心做职业演员。后来武馆虽然又重新开起来，不过并不是什么人都收，而只是收名人和资质很高的人，学费也从每小时五十美元涨到后来的每小时二百五十美元。李小龙希望靠这样来提高他的名气。一段时间以后，李小龙已经在好莱坞有了一席之地，也接演了一些配角的角色，还担任了包括武术指导之类的工作。但李小龙总是感到自己是在原地徘徊不前，甚至还不得已饰演了《丑闻喋血》中那个阴阳怪气的同性恋杀手。在好莱坞，昙花一现的人很多，况且他还是一位中国人，要在好莱坞大红大紫谈何容易？一位影评家曾经评论说：“一句话，因为李小龙是中国人，不是好莱坞的首脑对李小龙本人有什么偏见，而是美国根深蒂固的种族偏见，就像无形的手一样窒息了他们的思维。虽然事业不得意，但李小龙并没有垂头丧气。有一次，他很有自信的在一张便签上写道：我的明确目标是，我布鲁斯李。”将会成为全美国最高薪酬的超级东方巨星。作为回报，我将奉献出最激动人心、最具震撼性的演出。从1970年开始，我将会赢得世界性声誉；到1980年，我将会拥有 1,000 万美元的财富。那个时候，我和我的家人将过上愉快、和谐、幸福的生活。为了继续圆自己的美国梦，李小龙开始与朋友策划一部叫做《无声笛》的影片。他们去印度勘察外景，结果却令所有人大失所望，拍摄计划被迫取消。后来，曾经有主演电视连续剧《功夫》的希望，他又一次幻想成功，最终发现不过是镜花水月。被好莱坞美丽憧憬所诱惑的李小龙，就像一头可怜的驴子，嘴巴前面悬挂着一把草。他拉着车，努力的向前跑，却始终吃不到那把草。从这个时候开始，李小龙已经有了回香港发展的念头。60年代，香港电影业的龙头老大是邵氏集团，是邵逸夫一统天下的黄金时期。1969年，邵氏集团的制片主任邹文怀带领何冠昌等人走出邵氏，创办了嘉禾公司。两家公司明争暗斗，嘉禾始终处于下风，无法撼动邵氏。直到李小龙的到来，嘉禾的形势才发生了重大变化。李小龙回到香港以后。香港能请动李小龙的只有邵氏与嘉禾两家，因为那个时候虽然对李小龙本人来说不甚得志，但他的名气已经很大了。本来李小龙看中的是实力雄厚的邵氏，并且不计较相对较低的片酬，但因为邵逸夫自高自大，最终合作没有成功。另一方面，嘉禾的邹文怀以他的诚意打动了李小龙，李小龙决意加盟嘉禾。嘉禾，邹文怀。这两个词在李小龙影坛事业生涯中占着重要的地位。再后来，推崇尼采要做超人，也真正做到了超人的李小龙，只听两个人的话，一个是妻子琳达，另一个就是邹文怀。以后的事就是大家所熟知的经典四部半，很多人都津津乐道于李小龙这短短两年掀起狂澜的时期。很多人只知道《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》龙《龙争虎斗》。只知道一次又一次打破票房记录，只知道李小龙似乎一夜之间成了国际巨星，但有多少人了解李小龙在这之前艰难的奋斗历程？有多少人知道这两年中李小龙的孜孜不倦呢？《唐山大兄》这部影片的拍摄是在环境极其原始、条件极其艰苦的泰国博庄。当时嘉禾还没有足够的财力去造出剧情所需的场景和道具，住宿、饮食条件都十分差，气候也不适应。总之，与在好莱坞拍片相比，简直就是天壤之别。在这样的条件之下，李小龙工作起来却十分投入，仿佛有使不尽的精力和力气，令其他演职员十分佩服。尽管当时条件艰苦，工作繁忙，精神和体力严重透支的李小龙仍然坚持练功。他们住在博庄附近小镇的旅馆里，每天天还没有亮，李小龙就起来跑步健身，而这时其他人员还沉浸在梦乡之中。1971年，《唐山大兄》公映，狂揽320万元的票房收入，打破了同一时期影片《仙乐飘飘处处闻》。二百三十万元的票房纪录，天皇巨星从此诞生。在这之后，李小龙决定留在香港，并且马上投入到《精武门》的拍摄之中。第二年，《精武门》上映，票房突破450万。那一年是李小龙风风火火的年代，也是嘉禾起死回生的年代。同一年，李小龙自编自导自己主演，又推出一部力作《猛龙过江》。这部影片的票房收入超过了500万元。本来李小龙想自己组建公司，自立门户，但李小龙野心虽大，却并非是经营之才。对公司如何筹建运作，心中无底。邹文怀语重心长地告诉李小龙：“此事要慎之又慎。我是在影坛混到这把年纪，做过好些部电影的制片，有了十二分把握才离开邵逸夫的。现在好些人年少志高，草率行事，创办制片公司，还没等制作影片就砸牌子了。”经过邹文怀的劝说，李小龙最终打消了这个念头。1972年秋天，不等《猛龙过江》公映，只做了短暂的休息，李小龙便投入《死亡游戏》的设置。但只拍摄了三段武打和一些零散的镜头，就得到了主演《龙争虎斗》的机会。这是一部使李小龙如愿以偿的作品，是投身好莱坞、成为真正国际巨星的作品。只可惜，在这部影片上映前一个月，李小龙便辞世西归。李小龙的英年早逝有很多原因，包括他对身体犯下的错误，例如服食大麻、使用肌肉震荡机等等。除此之外，与他过强的意志力超出了身体承受能力、超负荷的工作也有着很大的关系。李小龙当年在美国好莱坞彷徨的时候，曾经夸海口立下三大宏愿：一是推广弘扬截拳道，使中国功夫传遍全世界。二是使华语片打进国际市场，让全世界的电影观众认识中国电影；三是，在欧美的影片中饰演主角，奠定中国演员的国际地位。《龙争虎斗》这部影片让他了却了这三大宏愿。很少有一位东方武术家能像李小龙一样突破国家、种族的领域，并且在死后声威依然不减。李小龙的故事告诉我们，即使你是天才，也需要奋斗。